0: Em julho de 1990, uma menina de 13 anos desapareceu. Chandi Pickles estava em casa, aproveitando as férias, mas quando sua mãe chegou do trabalho, ela não estava mais lá. A última pessoa a vê-la foi o seu padrasto. E, curiosamente, esse padrasto também tinha sido a última pessoa a ver uma mulher que foi assassinada mais de 10 anos antes. Olá, meus ouvintes queridos. Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a apresentadora desse podcast maravilhoso e misterioso. E hoje eu vou contar para vocês sobre o desaparecimento de uma jovem chamada Rashanda Pickle. Mas antes disso, eu quero só fazer uma correçãozinha em relação ao episódio passado. Quando a gente estava gravando, errata. O... Pois é, quando a gente estava gravando, o Alexandre me perguntou de qual língua era a expressão Tamanchud, né? No caso do homem de Somerton. E eu respondi que eu achava que era da Palestina, se eu não me engano. Não foi alguma coisa assim? Acho que foi. É. Eu lembrava que era algum lugar que começava com P. Mas não é a Palestina. Tamanchud é uma expressão de origem persa. Não tem nada a ver com a Palestina. Não sei nem de onde eu tirei isso, Alexandre.
1: Ok, estou surpreso.
0: Ué, quando a gente erra, a gente tem que, né, se retratar.
1: Sim, meu amor, mas uma coisa que a gente nunca errou foi em contar com o apoio dos nossos apoiadores. Eu adoro apoio apoiadores. Uhum. É, falta de, de vocabulário nessas horas é, é triste. Mas então, se você quer ser um dos nossos apoiadores que propicia a realização desse podcast, que a essa altura só existe por causa deles. Sim. Você pode entrar lá no Orelo, tanto no aplicativo ou no site deles, procurar a Detetive do sofá e ver como faz o apoio. É, o episódio passado, que a Marcela cometeu esse erro aí, absurdo? Nunca vi. Esse tipo não, de coisa. é um
0: erro grave, porque a persa é uma língua mais parecida com o grego,
1: né? Não é. Eu falei é
0: absurdo. Sim, achei que você tava sendo irônico. Posso ter Desculpa. sido? Posso
1: não ter sido? Eu acho
0: que não. Mas aí.
1: É, os nossos apoiadores puderam ver a gravação ao vivo e a gente quer tentar fazer mais isso no futuro. Sim. Tentar gravar algumas coisas mais ao vivo, não todos os episódios, quando der.
0: Eu fiquei muito surpresa que os apoiadores pareceram gostar mesmo de ter assistido a gravação. Eu achei que ia ser muito chato.
1: Eu achei que ia ser uma droga. Mas isso as pessoas gostaram. Chato de assistir, que ninguém ia ficar até o final, ia ficar diminuindo o númerozinho.
0: Não, eu fiquei bem, bem surpresa. As pessoas se divertiram bastante.
1: Mas então, meu amor, me conta a história... Da menina Pickles.
0: Sim, vamos lá. Nascida em 15 de março de 77, no estado americano do Oregon, Rochenda Pickle, normalmente chamada de Chandy por seus amigos e familiares, era filha caçula de seus pais Steven e Linda, que se separaram quando os filhos eram pequenos. A Chandy tinha um irmão chamado Byron, que era só um ano mais velho que ela, e os dois cresceram com a mãe, Linda, mas eles continuaram sendo próximos ao pai e o visitavam e passavam férias com ele regularmente. Quando a Chandy tinha sete anos, a mãe dela se casou de novo. O novo marido da Linda se chamava John Eckroyd e ele morava num lugar meio esquisito. Como ele trabalhava como mecânico para a Highway Division, que era uma empresa que tomava conta das estradas né, americanas, aqui, a concessionária que tomava conta das estradas, o John tinha uma casinha no complexo de manutenção de rodovias do Oregon. O local era bem isolado e ficava no cruzamento das rodovias 20 e 22. Em volta das 12 casinhas do complexo tinha só o deserto e a maioria das pessoas que morava ali eram homens de meia-idade que também trabalhavam na manutenção das rodovias. Não havia quase nenhuma outra mulher naquele local, e muito menos outras crianças.
1: Era tudo homens de meia-idade que precisava de muito local para enterrar seus corpos?
0: Olha, você pode estar certo. Não vou falar sobre os outros homens que moravam lá porque eu nem conhecia, né? Mas talvez sobre um deles você tivesse certo. As cidades mais próximas da casa do John eram Portland, a 240 km de distância, e Eugene, que ficava a 128 km. Então, se eles precisassem sair para comprar pão, por exemplo, eles tinham que pegar o carro e dirigir por pelo menos meia hora.
1: Que meia hora é essa, hein? Meia hora voada. <risos>
0: Não, aí, ali eu falei onde ficavam as cidades, né? Mas na beira tá. da... Não, na beira da estrada tinha uns postos, umas lojas de conveniência Entendi, e tal, né? entendeu? Mas o, o lugar mais próximo da casa era pelo menos a meia hora de carro. E foi nesse lugar aí, super afastado da civilização, que a Linda foi morar depois de casar com o John. E ela levou os dois filhos para morarem com eles também. Então, a Chand viveu ali com o irmão Byron, a mãe Linda e o padrasto John, naquela casinha que ficava na beira da estrada, no cruzamento de duas rodovias, cercada por quilômetros e quilômetros de deserto. O novo padrasto da Chand e do Byron, o John, já morava naquele local há mais de 10 anos, quando a família da Linda foi morar com ele. O relacionamento da Linda com o John era um pouquinho diferente porque eles se divorciaram só um ano depois do casamento. Mas continuaram vivendo juntos e sendo um casal mesmo, em todos os sentidos da palavra. Só não eram casados mais no papel. Apesar de terem estranhado no começo, a família acabou se acostumando a morar naquela casa, num lugar bem sossegado e que, ao mesmo tempo, não era tão sossegado assim porque passavam carros dia e noite. E muita gente procurava o John quando o carro dava problema. A Chandy e o Byron gostavam de ter aquele deserto enorme para explorar. Era como se o quintal deles não tivesse fim. Mas ela era bem cautelosa e ela nunca se aventurava muito longe na floresta se o irmão não estivesse junto com ela. A Chandy e o Byron eram melhores amigos e ele era muito protetor com ela. E a Chandy também era muito próxima da mãe, a Linda. Durante o verão de 1990, quando a Chandy tinha 13 anos, ela e o Byron foram passar algumas semanas com o pai, Stephen, na cidade de Medford. Mas, em meados de julho, a Chandy começou a sentir saudade de casa. Então, ela resolveu voltar para a casa da mãe. Mas o Byron não quis voltar com ela. Ele ficou na casa do pai e a Tandy voltou sozinha. Ele se arrepende até hoje de não ter voltado para casa com ela. No dia 10 de julho de 1990, dois dias depois da Chandy voltar para casa da mãe e do padrasto, ela foi acordada pela mãe por volta das 5 da manhã. A Linda estava se arrumando para ir para o trabalho, ela era arrumadeira de um hotel, e ela queria ajuda para arrumar o cabelo. Estranhamente, enquanto ela ajudava a mãe a se arrumar, a Chandy pedia para que a Linda não fosse para o trabalho e ficasse em casa com ela naquele dia. Mas a mãe não deu muita atenção e foi trabalhar normalmente. A última vez que a Linda viu a filha foi por volta das seis da manhã, quando ela saiu para trabalhar e a Chandy ficou assistindo televisão. Ela deu algumas tarefas para a filha fazer, passar o aspirador na casa, colocar as louças na lava-louça e tal. Depois, as duas se despediram, disseram eu te amo, e a Linda e o marido John saíram para trabalhar. A Chandy ficou sozinha em casa, depois que a mãe e o padrasto saíram. E os dois só deveriam voltar no fim da tarde. Mas, às nove e meia da manhã... No horário do seu intervalo, o John apareceu em casa. Quando John chegou, a Chand estava no sofá da sala, de pijama, assistindo desenhos animados com os gatinhos da família aninhados em seu colo. Ele perguntou se ela queria dar um passeio com ele para tirar algumas fotos de veados na floresta, mas ela recusou e disse que tinha algumas tarefas para fazer em casa. O John, então, saiu de casa sozinho e voltou por volta de meio-dia e meio. Quando ele chegou, a Chandy não estava em casa. A porta da frente estava parcialmente aberta e uma das armas que ele possuía estava encostada numa das paredes de casa, com uma caixa de munição por perto. Isso era bem incomum, mas o John aparentemente não se alarmou e deixou para lá. Ele também não parece ter se preocupado com a Chandy e não a procurou. Mais tarde, ele foi buscar a Linda no trabalho. E quando os dois voltaram para casa, a Linda estranhou que a Chandy não estava esperando por ela na porta como ela costumava fazer. E também, nenhuma das tarefas que lhe foram atribuídas naquele dia foi realizada. A Linda ainda notou que nenhuma das roupas ou pertences da filha parecia ter desaparecido. Indicando que a Chansey não planejava partir, que ela provavelmente não tinha ido muito longe. O casal jantou junto e depois eles fizeram sexo, o que é significativo porque eles quase nunca transavam. Okay. A baixa libido do John, inclusive, era uma fonte de conflito tão recorrente e tantas brigas aconteciam por causa disso, que até o Byron, o filho mais velho da Linda, sabia desses problemas. Mas, nesse dia, eles fizeram sexo, e foi ótimo, segundo John.
1: Too much information.
0: Sim, né? Aham. Uh -huh. Eu também achei, mas...
1: Eu, eu imagino como isso pode ser relevante.
0: É. Quando já estava escuro, e a Chandy ainda não tinha voltado pra casa, a Linda começou a ficar preocupada. Ela queria ligar para a polícia naquela noite, mas o John, citando aquela informação errada de que era necessário esperar 24 horas para reportar uma pessoa desaparecida, disse para a mulher esperar até o dia seguinte. A Linda seguiu o conselho do parceiro e só procurou a polícia no dia seguinte, 11 de julho. Na manhã seguinte, ela ligou para a polícia logo que acordou. A linda estava calma quando disse para o despachante que a filha tinha desaparecido. Quando o despachante perguntou por que ela não ligou antes, a linda disse que ela sabia que tinha que esperar 24 horas para relatar o desaparecimento de alguém. O despachante ficou perplexo com a calma da mulher e disse que essa informação não era verdade, principalmente quando se tratava de crianças. E depois, ele perguntou a ela quem foi a última pessoa que viu a Chandy antes dela desaparecer. E a resposta da Linda foi bem prática, foi o padrasto dela. Policiais foram enviados imediatamente para a casa da Linda e do John. Mas as buscas pela Chandy só começaram no dia 12 de julho, porque os policiais do gabinete do xerife do condado de Lynn resolveram procurar o pai da Chandy, o Steven, que morava na cidade de Medford. A Chandy tinha visitado o pai pouco antes de desaparecer. Ela tinha chegado em casa fazia dois dias.
2: Uhum.
0: E, inicialmente, foi teorizado pela polícia que ela podia ter fugido para a casa dele. Mas os investigadores eliminaram rapidamente essa possibilidade. Já que o pai e o irmão da Chandy não a tinham visto desde que ela foi embora. E, surpreendentemente, a polícia também eliminou bem rápido a hipótese da Chandy ter fugido de casa. Olha aí. Né? Isso é tão raro. Todo mundo viu que um adolescente sumiu. Ah, fugiu.
1: Não, é, é engraçado. Tipo, a gente tá no início do episódio, mas... A polícia até agora não errou, sabe? Uhum. É porque o despachante não falou Não, senhora, você não, não pode ligar agora Ele meio que deu uma bronca Falou, não, sim. podia sim, era sim.
0: pra ter ligado, pelo amor de Deus Exatamente Um dos principais fatores Que, segundo a polícia, comprovavam Que a Chandy não tinha fugido Era o fato de nenhum Dos seus pertences ter desaparecido Se ela tivesse fugido Ela não tinha levado nada com ela até o pijama que ela foi vista usando pela última vez foi encontrado em seu quarto. Na verdade, a única roupa que parecia estar faltando era uma calça de moletom preta e uma camiseta branca do New Kids on the Block. Então, foi teorizado que ela estava usando esses itens quando desapareceu. Ela tirou o pijama, trocou de roupa e... Saiu por algum motivo. É a
1: segunda vez que New Kids on the Block aparece num episódio nosso. Sim. Tô começando a suspeitar de alguma coisa.
0: Dos membros da banda?
1: Muita coincidência.
0: Muita coincidência.
1: Será Sim. que é coincidência mesmo?
0: Pelo menos aqui era 1990. Eles ainda eram muito famosos nessa época. No outro caso da Asha, a camisa apareceu, sei lá, 2000, 2001. Uhum. E eles já, acho que nem existiam mais. Não eram mais kids? Não. Então, é mais esquisito. Aqui era mais normal, adolescente gostado no Kids on the Block. A Linda também contou para os investigadores que ela não acreditava que a Tandy ia fugir porque as duas tinham feito planos de saírem juntas para comprar roupas novas para a Tandy ir para a escola no próximo domingo. Então, a mãe e filha já tinham combinado um passeiozinho
2: uhum.
0: entre elas, né? E a Tandy estava muito ansiosa para sair só com a mãe, ter um, uma, um dia de meninas com a mãe. E a Linda também tinha certeza que se a filha resolvesse fugir, levaria com ela sua maquiagem e algumas peças de roupa preferidas. A Tandy era louca por maquiagem, nunca que ela ia fugir e largar a maquiagem dela em casa. Os próximos dias foram de extensas buscas na área ao redor da casa onde a Chandy morava com a mãe, o irmão e o padrasto. Na semana seguinte, os condados vizinhos também começaram a realizar buscas pela Chandy. Policiais e membros do Explorer Post, um grupo de busca e resgate da região, procuraram por sinais dela nas florestas vizinhas, enquanto um helicóptero do condado de Leno fazia buscas aéreas. O tenente Daryl James chegou a dar uma entrevista na época afirmando que estava extremamente frustrado, porque ele acreditava que, mesmo que ele não encontrasse a menina, eles iam encontrar alguma peça de roupa, um sapato, alguma coisa relevante. Mas os policiais não encontraram nenhum sinal de movimento humano, nenhum rastro, nenhuma pegada, nem nada parecido. Esse esforço de busca em parceria com os outros condados terminou alguns dias depois do desaparecimento, quando ficou claro que não havia nada para ser encontrado. O xerife Art Martinac decidiu voltar a concentrar as buscas na área ao redor da casa, principalmente nas estradas que ficavam nas imediações. Essas buscas continuaram nas próximas duas semanas, mas as autoridades não conseguiram descobrir nenhum vestígio da adolescente de 13 anos desaparecida. E como a Chandy já tinha sumido há semanas, as autoridades estavam praticamente certas de que, mesmo que ela estivesse em algum lugar na floresta, era muito improvável que ainda estivesse viva. Apesar da fuga ter sido descartada pelos policiais, eles foram atormentados por rumores de possíveis avistamentos da Chandy em toda a área. Eles investigaram todos esses avistamentos e até conversaram com pessoas que visitaram acampamentos ou trilhas para caminhadas na área, mas não encontraram nenhuma pista real que apontasse para o paradeiro da adolescente. Segundo o Daryl James, o tenente que coordenou os esforços de busca, não havia nenhuma razão para pensar que a Chand tivesse fugido ou que ela tivesse se perdido na floresta. Então, ele passou a suspeitar que existia a possibilidade que a Chandy tivesse sido vítima de um crime. Com base nas informações fornecidas pelos familiares da Chandy, o Tenente Darrell começou a investigar a possibilidade dela ter sido sequestrada de sua casa. A mãe dela, a Linda, mencionou como a casa da família ficava muito próxima da rodovia 20. E também disse que havia um telefone público muito utilizado a 40 metros da casa e que se alguém ligasse para o telefone da família, ali daquele orelhão, e perguntasse se a mãe da Chandy estava em casa, ela não mentiria e diria que estava sozinha. A Linda realmente parecia acreditar que o telefone público devia ter algo a ver com o desaparecimento da Chandy. A polícia até investigou essa hipótese de alguém né, ter ligado do orelhão, como a Linda falou. Mas o foco principal das investigações, na verdade, eram as pessoas da família da Chandy. E uma das pessoas que chamou mais a atenção dos investigadores foi o padrasto dela, o John por causa de algumas declarações estranhas que ele deu para a mídia e para a própria polícia. O John Eckroyd tinha 41 anos e ele já seria o suspeito natural do desaparecimento da Chandy logo de cara, porque ele foi a última pessoa a ver a adolescente antes dela desaparecer. Mas, além disso, ele deu outros motivos para a polícia desconfiar dele. Os investigadores já conheciam o John por causa da conexão dele com outro caso ainda não resolvido naquela época, o desaparecimento e assassinato de uma mulher chamada Kay Turner na véspera de Natal de 1978. O John também foi uma das últimas pessoas a ver essa mulher viva. E pior ainda, foi o John quem encontrou os restos mortais dela oito meses depois que ela desapareceu. Segundo ele, foi completamente por acaso que ele encontrou, quando estava passeando com um cachorro. Mas deixa eu te explicar por alto o desaparecimento da Kay Turner. Na manhã de 24 de dezembro de 78, a Kay deixou a cabana que ela tinha alugado com o marido e um pequeno grupo de amigos perto de Camp Sherman, um ponto turístico do Oregon. Ela foi correr e nunca mais voltou. O marido dela foi extremamente cooperativo com a polícia durante as investigações e ele tinha um álibi sólido. As buscas na região foram incapazes de encontrar sinais da Kay naquela época. Algumas testemunhas se lembraram de terem visto a mulher durante a corrida de vários quilômetros que ela estava fazendo, mas não deu em nada. Oito meses se passaram até que os investigadores descobrissem o que havia acontecido com a mulher desaparecida. Em agosto de 79, um morador da região, que morava a cerca de 30 quilômetros da cabana que a Kay e o marido estavam com os amigos, chamado John Eckroyd, procurou a polícia afirmando ter descoberto fragmentos de ossos enquanto passeava com o cachorro. O John já estava no radar da polícia. Ele foi uma das testemunhas que afirmou ter visto a Kay correndo na manhã em que ela sumiu. Por esse motivo, ele estava na lista de suspeitos. Mas a polícia não tinha nenhuma evidência adicional para suspeitar do envolvimento do John no desaparecimento dela. O John afirmou que ele encontrou os ossos por mero acaso. E mais tarde, os ossos foram identificados como sendo da Kay Turner. Além de alguns fragmentos de ossos, a polícia conseguiu encontrar a calcinha da Kay, um tênis e o relógio de pulso que ela usava quando desapareceu, além de pedaços do seu moletom, que parecia ter sido parcialmente destruído. A polícia passou a suspeitar ainda mais do John depois que ele encontrou os restos mortais da mulher. E, como resultado, ele foi interrogado várias vezes ao lado de um amigo dele, que a polícia considerava um cúmplice impotencial. Mas os policiais ainda não tinham provas suficientes para acusar o John naquela época. Ainda mais que a mulher do amigo tinha dado um álibi para eles dois. Então, lá estava ele, mais de uma década depois, sendo a última pessoa a ver uma mulher desaparecida novamente. O John foi questionado várias vezes nos dias e semanas após o desaparecimento da Chandy e também foi solicitado que ele fizesse um polígrafo. Mas o resultado do polígrafo nunca foi divulgado pela polícia. A gente não sabe se ele passou ou não. Os investigadores também passaram várias horas vasculhando a casa do John, tirando fotos e procurando por qualquer evidência que indicasse que uma luta tivesse acontecido no local. Os investigadores descobriram que, embora o John tivesse ido trabalhar no dia do desaparecimento da Chandy, ele só ficou no trabalho por cerca de uma hora antes de decidir tirar o resto do dia de folga e ir embora. A gente pode supor que, depois de ter saído do trabalho, ele foi em casa e encontrou a Chand lá por volta de nove e meia da manhã quando eles tiveram aquela interação que ele contou para a polícia, né? Ele chamou ela para tirar fotos de veados na, na floresta. Questionado sobre por que ele tirou a folga, ele disse que queria ir para casa para ver se umas peças de carro que ele tinha encomendado tinham chegado. E até o chefe dele falou que, tipo, ah, ele chegou aqui no trabalho, aí tinha esses tratores para consertar, mas aí, ele falou que as peças ainda não tinham chegado e que ele ia embora. E o chefe dele ficou até meio... Ué, você vai embora? Mas ainda tem tantas outras coisas pra você fazer aqui que não dependem dessas peças. Uhum. Mas ele cagou e foi embora mesmo assim. E essa também era uma desculpa meio idiota, né? Que, ah, eu vou em casa pra ver se as peças que eu encomendei chegaram. Porque ele podia só ter ligado pra hum, casa sim. dele. E alguém ia dizer se chegou ou não.
1: A menina tava lá.
0: É, ou então ele podia ir em casa, ver se chegou ou não e voltar para o trabalho depois. Quanto mais os investigadores falavam com o John, mais eles ficavam com a pulga atrás da orelha. Embora ele morasse com a Linda há quase seis anos, ele parecia saber muito pouco sobre a enteada desaparecida. Ele não se lembrava da data do aniversário dela, da série em que ela estava na escola, nem outras coisas triviais assim. Mas as informações que ele conseguia lembrar, como o peso da Chandy, o tamanho do sutiã dela e quando ela começou a menstruar, eram muito esquisitas. Okay. Não é o tipo de coisa que as meninas normalmente falam com os pais, muito menos do padrasto, sabe? De quem ela não era tão próxima assim. Então, a polícia começou a conversar com pessoas próximas a Chandy, principalmente as amigas dela da escola e os professores. E descobriu que o John havia abusado dela e do Byron, o irmão da Chandy, no passado. Os dois frequentemente iam para a escola com hematomas que eles atribuíam a atos de violência do John. Foi descoberto também que a Chandy às vezes tinha medo de ir para casa depois da escola e que ela chegou ao ponto de passar a levar uma muda de roupa com ela na mochila todos os dias, caso ela pudesse passar a noite na casa de alguma amiga. Em certa ocasião, o John chegou a bater na Chandy com uma raquete, até a raquete quebrar, e depois continuou socando a menina. E ainda foi alegado também pelas duas melhores amigas da Chandy que o John estava molestando ela.
1: A essa altura não me surpreende. Não,
0: a Linda teve uma atitude que, pra mim, foi decepcionante quando ela ficou sabendo disso tudo. Primeiro que eu acho que ela já sabia porque a casa era muito pequena. Não tinha como alguém ali não saber o que estava acontecendo, sabe? Ela não notar que os filhos dela estavam apanhando de alguém, uhum. entende? Ela defendeu o marido das acusações que ela achava que eram completamente infundadas. E até disse para alguns repórteres que o John nunca foi um homem violento. Ele nunca bateu ou espancou os filhos contra a vontade dela. Nunca perdeu o controle ou teve raiva. Ele era um homem muito calmo. Parecia até que os investigadores só queriam apontar para o John porque ele foi o último a ver a Chand. Era o jeito mais fácil deles resolverem o caso. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, o pai da Chandy, o Stephen Pickle, lançou dúvidas sobre as declarações dos investigadores no final de julho. Ele afirmou numa entrevista no rádio que acreditava que a filha tinha fugido de casa e ainda citou algumas roupas dela que não tinham sido encontradas. O Steven também disse que uma mochila preta cheia de roupas que ele tinha visto com a Chance alguns dias antes do desaparecimento tinha sumido também. Eu não sei se ele disse essas coisas porque realmente acreditava nelas ou porque era o que a Linda contava para ele, sabe? Porque uhum. o Steven não morava com a filha. Então eu não acho que ele conhecia tão bem os pertences dela assim. Eu acho que a Linda realmente devia ser a principal fonte de informações do Steven no caso e que ela falou para ele que tantas coisas, assim, tinham sumido e tal.
2: Uhum. E ele
0: acreditou. Funcionários do gabinete do xerife do condado de Lynn continuaram a verificar rotineiramente o caso nos próximos meses, principalmente quando eles recebiam relatos de avistamentos da Chand. Esses avistamentos esporádicos se estenderam não apenas pelo Oregon, mas por uma grande parte do país, em particular ao longo da costa oeste, em lugares como a Califórnia e Vancouver, por exemplo. O escritório do xerife eventualmente entrou em contato com o FBI em janeiro de 91, pedindo a ajuda da equipe de análise de investigação criminal de Portland. Essa equipe seria chamada não apenas para ajudar a revigorar a investigação em si, mas também para traçar o perfil de um possível suspeito nesse desaparecimento não resolvido. Em meados do ano de 91, a Linda se separou oficialmente do John e se mudou para Portland. Ela acabou se casando novamente e depois se mudou de novo, dessa vez para a Califórnia, onde ela mora até hoje. O casamento dela com o John já havia se deteriorado quando a Chand desapareceu, principalmente porque, segundo a Linda, ele não queria saber de sexo, ele não tinha uma libido,
2: uhum.
0: ele não tinha quase nenhuma libido, né? Mas foi o desaparecimento dela que causou a ruptura oficial do relacionamento. O irmão da Chand, o Byron, se mudou para a cidade vizinha de Sweet Home para morar com alguns parentes. Ele não queria mais morar na casa da mãe e do padrasto. E o pai deles se mudou para o Alaska, porque queria ficar longe disso tudo que estava acontecendo. Então, o coitado do Byron acabou indo morar com os parentes do pai. Caraca. Mas, alguns anos depois, o pai acabou resolvendo voltar para ficar perto da família, principalmente do filho. Então, o Byron teve aí algum tipo de apoio. Os detetives se recusaram a deixar que o desaparecimento da Chandy se tornasse um caso arquivado e continuavam a trabalhar nele regularmente, mesmo fazendo pouco ou nenhum progresso.
3: Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.
0: Após a separação do John e da Linda, o John continuou vivendo a vida dele quase exatamente como antes. Ele continuou trabalhando de mecânico para Oregon Highway Division, mas ele passou a trabalhar mais perto da rodovia estadual de Corvallis e passou a morar em Sweet Home junto com a mãe dele. Apesar de nenhuma informação ter sido publicada sobre o desaparecimento da Chand após o FBI ter sido chamado para atuar no caso no início de 91, os investigadores continuavam imersos nele, acreditando que o John estava envolvido no desaparecimento da enteada e começaram a analisar suas declarações com um pente fino. Os investigadores também reabriram as investigações sobre a morte da Kate Turner, e começaram a revisar todos os arquivos daquele caso e todas as notícias que saíram na época sobre o assunto. Um dos investigadores leu num artigo sobre como o John estava com um velho companheiro de caça na manhã do assassinato da Kay. Esse amigo se chamava Roger Beck. O Roger e a esposa moravam num trailer não muito longe de Camp Sherman, onde a Kay tinha desaparecido. E a esposa do Roger, a Pam, disse na época que os dois homens estiveram perto do trailer durante a maior parte da manhã, o que ajudou a dar um álibi para o John e para o Roger. Anos depois, o casal se divorciou e a Pam mudou para a Califórnia. Então, o investigador McAnulty resolveu ir até a Califórnia e conversar com a Pam para ver se ela ainda mantinha a mesma história. Mas ela foi bem clara com o detetive. Os dois homens ordenaram que ela mentisse se a polícia perguntasse onde eles estavam naquela manhã do assassinato barra desaparecimento, assassinato e tal. Daquem.
2: Caraca.
0: Segundo a Pam, na verdade, o John apareceu na casa dela e do Roger na manhã da véspera de Natal. Os homens comeram e saíram para caçar veados, não voltando até o dia seguinte. E quando voltaram, suas roupas estavam salpicadas com tanto sangue que ela precisou jogar fora a calça e a camisa do marido que não iam ter mais jeito, nem se ela lavasse três vezes. Mais tarde, os homens disseram a ela que confundiram a Key com um cervo e atiraram nela fatalmente. Com o tempo, a história ganhou tons ainda mais sombrios. O Roger disse para Pam que a Kay tinha sido estuprada e baleada e ameaçou fazer com ela a mesma coisa que tinham feito com a Kay. Em 12 de junho de 92, o John Eckroyd foi preso enquanto trabalhava em Corvallis. Graças a essa descoberta, né? E a Pam finalmente ter contado a verdade e não se sentir mais tão ameaçada assim por eles. Que já estavam mais velhos e caquéticos. O John foi acusado de duas acusações de homicídio premeditado e três acusações de homicídio simples. Além de ser acusado de conspirar para sequestrar, estuprar e assassinar a Kay Turner quase duas décadas antes. O Roger Beck também foi acusado.
1: Peraí, essas acusações...
0: Então... Essa matemática eu, não tá batendo. Sim, eu vou explicar. Os dois homens estavam sendo acusados só pela morte da Kay... Mas apesar de serem acusados de um assassinato, né, de uma pessoa só, eles receberam cinco acusações diferentes. Uma para cada teoria que a promotoria tinha no caso. Tinham duas teorias que o assassinato tinha sido premeditado, que o John tava stalkeando, perseguindo uhum. a Kay, ou então que ele viu ela correndo quando tava indo para casa do amigo e aí decidiu que ia matar. Uhum. e aí tinham duas acusações premeditadas e tinha três acusações que falavam que, ah, não, caso não seja premeditado, se ele tiver visto ela e resolveu matar e fazer alguma coisa então tem essas outras três acusações aqui, tudo pra garantir que eles fossem condenados de algum jeito por alguma das, das teorias das teorias, entendeu? eu não sabia nem que isso era possível
1: é bagunça,
0: pois é Durante o processo que se seguiu, os advogados de defesa argumentaram que o John tinha um raciocínio lento e tinha uma deficiência mental a ponto de não conseguir compreender as perguntas feitas pelos investigadores. Coitado dele. Mas os promotores argumentaram que o John não apenas deu declarações contraditórias a perguntas que ele entendia perfeitamente, mas também mentiu sobre certos detalhes para desviar as suspeitas de si mesmo. Inclusive, foi por isso que ele também levou a polícia ao corpo da Kay oito meses após o assassinato. Ele queria tentar obter o dinheiro da recompensa oferecida na época.
1: É numa dessas que eu acho que o cara tinha raciocínio lento mesmo.
0: Não é, okay, Ele achou né? que levar
1: o corpo para a polícia ia tirar as suspeitas dele.
0: É, que ele ia ganhar o dinheiro, pelo menos. Ainda
1: ia ganhar o dinheiro.
0: Durante os interrogatórios, o John também disse aos investigadores que a Kay provavelmente foi esfaqueada e morta a tiros, o que foi posteriormente confirmado por testes realizados anos após o assassinato. Um exame forense das roupas da Kay revelou que foi exatamente isso que aconteceu com ela, da maneira exata descrita pelo John Ackroyd. Também surgiram aí nesse julgamento várias pessoas que falavam que tinham sido ameaçadas pelo John e pelo Roger e teve uma mulher que disse que naquele dia estava andando de bicicleta e o John apareceu apontou uma arma para ela e mandou ela descer da bicicleta ela ficou com muito medo e ao invés de descer ela pedalou mais rápido ainda para fugir dele e essa mulher conseguiu escapar e foi encontrada para prestar depoimento nesse dia comprovando que ele tinha mais intenções que ele estava com uma arma né que ele queria uhum. Fazer alguma coisa com ela. Como ela fugiu, ele fez com a Kay. Após o julgamento de quatro semanas, no ano de 1993, o John foi condenado pela morte da Kay e recebeu cinco sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. O Roger também foi condenado e recebeu a mesma pena.
1: Peraí, as Sequestro... acusações...
0: Não, não foram... As cinco acusações de homicídio que ah, deram tá. as cinco prisões perpétuas, não. Foi uma acusação de homicídio premeditado, acusação de sequestro, acusação de estupro e alguma outra, outras duas acusações que agora eu não tô me lembrando exatamente. Entendi. Mas eram coisas mais técnicas, sabe?
1: Uhum.
0: Não foram cinco acusações de homicídio, uhum. não. Busy Foi ótimo que o assassinato da Key tenha sido resolvido. A família dela, com certeza, ficou muito satisfeita. Mas isso não trouxe consolo para a família da Chandy, que ainda estava desaparecida. A polícia ainda não havia descoberto nenhum sinal do seu paradeiro.
1: É, pelo que entendi, o assassinato da Kay foi resolvido porque o pessoal correu atrás...
0: Porque reinvestigaram depois do desaparecimento estranho da, da Chandy. Chandy, né? Examinando suas anotações dos interrogatórios do John os investigadores ficaram perturbados com como os dois casos eram quase idênticos. O John foi a última pessoa a ver as duas mulheres. Ele forneceu às investigadoras informações conflitantes e muito preocupantes e se envolveu nas equipes de busca e na investigação. E então, quando questionado, ofereceu suposições bem específicas em relação ao destino das vítimas. No caso da Kay o John disse que ele imaginou que a mulher tinha sido baleada, estuprada, esfaqueada até a morte. Um exame forense provou que foi realmente o que aconteceu e que o John tinha muito pouca imaginação e só basicamente confessou para os investigadores o que ele tinha feito quando ele expressou essas suposições. Já no caso da Chandy, o John disse para os investigadores que ela tinha sido largada e enterrada na mata ou ameaçada com uma faca, amarrada e amordaçada, e que teve o corpo enrolado em plástico, em sacos plásticos de lixo, aqueles sacos pretos.
1: Não, e no assassinato anterior que o cara cometeu, funcionou. Naquele momento tinha funcionado. Sim, exatamente. Então não tinha porquê na cabeça dele fazer diferente.
0: Mas o cara também, nem pra, tipo, inventar, uma parada diferente, né? Ah, eu acho que ela fugiu e bateu a cabeça numa pedra e está por aí, entendeu? Em março de 96, a polícia investigou as origens de um pedaço de um crânio que foi encontrado perto de Crawford'sville, a cerca de 80 quilômetros de onde a Chandy foi vista com vida pela última vez. Esse pedaço de crânio foi originalmente descoberto por um cachorro. E o dono do cachorro, que não era o John dessa vez, ainda bem, chamou a polícia para ir até o local. Uma grande escavação foi realizada na área onde o crânio foi encontrado e alguns outros fragmentos de ossos também foram achados no local. Esse crânio parecia pertencer a uma jovem mulher e tinha um pequeno orifício atrás da orelha. Talvez um orifício de uma bala, alguma coisa assim. Ele foi enviado para a análise em maio de 1996, mais meses se passaram antes que fosse anunciado que os cientistas da Universidade Estadual da Pensilvânia não conseguiram extrair DNA daqueles ossos. O que, de certa forma, não surpreende, né? Porque era 1996, então os trabalhos nessa área de genética e DNA ainda não eram tão avançados. Então, esses ossos podem, sim, ser os ossos da Chandi, mas eles também podem ser de qualquer outra jovem que tenha sido morta naquela área. Na época, não houve como dizer, e não se sabe onde esses ossos estão hoje em dia, ou se seria possível extrair algum material deles com as novas tecnologias. Nos anos seguintes, os investigadores continuariam a receber relatórios de avistamentos da Chand na área. Em agosto de 99 um informante afirmou que ela ainda estava viva e residia no leste do condado de Leno. A polícia investigou essa informação e descobriu que a jovem em questão era parente da Chandy e se parecia com ela, mas não era ela. Esse avistamento ajudou a despertar algum interesse no caso quase uma década depois, mas, infelizmente, a empolgação durou relativamente pouco. Durante anos, o John continuou afirmando que não tinha nada a ver com o desaparecimento da enteada. Ele falava para os investigadores, familiares da Chandy, para qualquer um que o questionasse que ele não sabia o que havia acontecido com ela. E continuou alegando inocência em ambos os casos, tanto da Chandy quanto no da Kay, pelo qual ele já tinha sido considerado culpado. Mas, em 3 de abril de 2013, quase 23 anos após o desaparecimento da Chand, o John foi acusado de assassinato pelos promotores do condado de Lynn. Quando questionados sobre o que inspirou essa mudança depois de tantos anos de inatividade, eles afirmaram que os avanços nos testes de DNA levaram a essa decisão e que mais detalhes viriam no julgamento. Como os investigadores ainda não tinham descoberto nenhum vestígio físico da Chandy, os promotores estavam preparados para um caso de homicídio sem corpo, que exigiria provas de que a vítima não estava mais viva. Esse tipo de caso e de julgamento é bem mais complicado e muito mais difícil de conseguir uma condenação. Então, ou os promotores estavam sendo bem corajosos, ou eles tinham alguma carta na manga. Nos meses seguintes, várias audiências preliminares foram realizadas, mas o John não compareceu a nenhuma delas por causa de alguns problemas de saúde. Mas essas audiências terminaram abruptamente em 4 de outubro de 2013, quando John solicitou, através de seus advogados, que a data do julgamento fosse marcada de uma vez e que acontecesse o mais rápido possível porque ele estava piorando. Aí, Alexandre, você me pergunta. Ah, Marcela, para quando foi marcado o julgamento e o que aconteceu nele?
1: Ah, Marcela, para quando foi marcado o julgamento e o que aconteceu nele?
0: Obrigada. O julgamento nunca aconteceu. Três anos se passaram e o caso e o julgamento simplesmente desapareceram das manchetes. Ele continuava sendo considerado um caso em aberto e sem solução e nada mais aconteceu em relação ao julgamento. Não teve novas audiências, a data não foi marcada. Foi como se tivessem esquecido daquele caso, daquele do John e do julgamento. Então, no final de dezembro de 2016, foi comunicado pela penitenciária que o John Eckroyd, que estava com 67 anos e sofrendo de vários problemas de saúde, faleceu por causa de doenças cardíacas dentro da cela na prisão. Depois que o John faleceu, jornalistas começaram a investigar por que o caso e a acusação, de repente, tinham sido abandonados. E eles descobriram que um acordo judicial tinha sido firmado entre o John e a promotoria em 2013. Por alguma razão, o acordo foi mantido em sigilo por mais de três anos, até depois da morte do John. Ao assinar aquele acordo judicial, o John não contestava o assassinato da Chand e concordava em não buscar liberdade condicional pelo assassinato da Kay. Ele também recusava a libertação, mesmo que ele se tornasse elegível para ser solto. O John deveria ter sido condenado pelo crime do assassinato da Chandy, mas os advogados envolvidos, por algum motivo, concordaram em suspender a sentença por tempo indeterminado, o que significa que o John nunca recebeu nenhuma sentença real por esse crime, mesmo com esse acordo tendo sido assinado. Quando ele morreu, em 2016, o caso ainda estava suspenso e as acusações de homicídio apresentadas em 2013 foram definitivamente arquivadas. Embora o acordo tenha fornecido algum tipo de encerramento para o caso, o John nunca foi obrigado a fornecer qualquer tipo de prova. Ele não foi obrigado a fornecer a localização dos restos mortais da Chand nem nada parecido, e também nunca deu detalhes específicos do crime em si, né? do que teria acontecido com ela. Pelo menos não que a gente saiba. E o acordo também não foi uma confissão de culpa. Ele não é uma confirmação oficial que foi o John quem cometeu o crime. É, na verdade, uma recusa em negar que ele tinha cometido o crime, se é que isso faz sentido. Uhum. Os promotores alegaram que o acordo teria mantido o John atrás das grades pelo resto da vida dele. O que não faz nenhum sentido, porque ele já ia ficar atrás das grades o resto da vida. O homem estava cumprindo cinco sentenças de prisão perpétua sem chance de condicional pelo assassinato da Kay. E ainda estava super doente. Todo mundo sabia que ele estava doente, que ele ia morrer logo. Então eu acho que tinha alguma coisa por trás desse acordo que ainda não foi descoberta por ninguém. Porque eu não consigo enxergar uma vantagem para nenhum dos dois lados no acordo que foi firmado. Nem para a promotoria, nem para o John. Sem contar que ele também já estava com vários problemas de saúde quando a acusação e o acordo foram feitos. Então, de que, que ia adiantar para ele? Assinar esse acordo e talvez receber uma outra pena? Sabe?
1: É, e nunca poder sair de verdade.
0: E, tipo... Você
1: acha que tem alguma coisa faltando na história? Eu não sei, com
0: certeza. Além disso, a gente só sabe da existência desse acordo porque ele foi descoberto por jornalistas que estavam investigando o caso depois que o John já tinha morrido. Não foi a promotoria que anunciou que um acordo tinha sido feito. E a razão pela qual o acordo permaneceu confidencial por mais de três anos também nunca foi determinada. E só é conhecida pelas pessoas que estavam no tribunal naquele dia 4 de outubro de 2013. O paradeiro da Chandy Pickle nunca foi determinado e nenhum de seus amigos, familiares ou conhecidos a viram depois de 10 de julho de 1990. Por mais de três décadas, as pessoas só podem tentar imaginar onde ela está, como ela está, se ela está viva ou morta, como ela morreu. A maioria das pessoas que conheceu a Chandy e que se interessa por esse caso concorda que o John deve ter sido a pessoa responsável pelo desaparecimento e provável o assassinato dela, sim. Felizmente, ele foi preso pouco depois que isso aconteceu, mesmo que tenha sido por um caso diferente, e passou o resto da vida na prisão. O que é muito triste é que é bem provável que o John tenha cometido outros crimes antes de ter sido pego. A gente sabe que ele foi o responsável pelo estupro de uma mulher, chamada Marlene Gabrielsen, em 1977. A Marlene identificou o John como seu agressor na época, mas a polícia não o acusou de estupro porque ele disse que a relação foi consensual. Se os policiais tivessem acreditado na Marlene, talvez esses outros crimes fossem evitados. Talvez a Chance nunca tivesse desaparecido e a Kay ainda estivesse viva. Esse crime, esse estupro, a gente tem certeza que foi ele que cometeu. E, além disso, ainda tem vários outros crimes dos quais o John é um suspeito, como os assassinatos de duas mulheres chamadas Sheila Swanson e Melissa Sanders, duas adolescentes cujos corpos foram encontrados meses após o desaparecimento inicial. E ambas foram vistas com o John pouco tempo antes das suas mortes. Caraca. Ele também está implicado em vários outros crimes semelhantes naquela área que datam de meados da década de 70. Mas assim como no caso da Chand, o John foi para o túmulo e carregou as respostas com ele. Quase 33 anos já se passaram desde que a Chandy foi vista pela última vez. As pessoas continuam cheias de perguntas sem respostas até hoje, principalmente o irmão dela, o Byron, e a mãe, a Linda. Até que ela seja encontrada e que a gente confirme que ela morreu, que a gente saiba como ela morreu e por que aquele acordo foi feito entre o John e a promotoria, o caso da Chandy continuará sem solução e ela não poderá descansar em paz. Esse episódio foi feito graças ao apoio da querida Andressa Barbosa. Muito obrigada pelo seu apoio, Andressa. Sem você, o caso da Chand não estaria ganhando visibilidade aqui no podcast. Se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, fazer parte do nosso grupo do Telegram, assistir gravação de episódio, ganhar agradecimento nos episódios também... Entra lá no Orelo e apoia a gente. O que você achou desse caso? Você também ficou curioso, não só com o que aconteceu com o Chandy, mas também com os aspectos jurídicos do caso. Por que um homem que estava quase morrendo ia abrir mão de negar que cometeu um crime? E por que a promotoria faria um acordo para manter na prisão um homem que já está cumprindo cinco sentenças de prisão perpétua? Tem alguma peça desse quebra-cabeça faltando? Então, me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, pra gente discutir sobre esse caso. E a gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.